0: Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. EHR Zaļā zona – par svarīgāko dabai un cilvēkam. Esiet sveicināt cienījumi klausītēm. Mans vārds ir kāds par un jūs. Klausāties EHR raidījumu Zaļā zona. Gribētos jau domāt, ka klimata pārmaiņu patiesie vaininieki ir lielie uzņēmumi nezaļi pasaules politiķi vai trešo pasaules valstu valdības. Tomēr nē. Pie klimata pārmaiņām lielākā vai mazākā mērā ir līdzvainīgs katrs no mums. Saprotot, ka katram cīnoties individuāli tomēr neizdosies zemeslodu pasargāt un klimata pārmaiņas ir pasaules līmeņu problēma, pasaules valstis vienojas par kopīgiem mērķiem. Viens no ambiciozākajiem ir zaļais kurs, ko uz savas ādas izjutīsim pavisam drīz. Par zaļā kursa sniegtajām iespējām, iedzīvotājiem un biznesam, aprits ekonomikas lomu un nākotnes zaļo perspektīvu šodien saruna zaļā zonā ar biedrības Eko dizaina kompetences centrs vadītāju Janu Simanovsku. Sveiki! Sveiki! Kāpēc par klimatu pārmaiņām vispār ir jādomā?
1: Nu, es domāju, šobrīd mēs to izjūtam ļoti, ļoti spēcīgi. Pēc tam mēs Latvijā sūdzamies, ka mums ir... Augstas temperatūras mums visiem ir grūti un, un, un cilvēks ūdzās, ka nav e, kondicionēra mājās, bet faktiski mēs jau to karstumu, mums viņš nav vēl tik ļauns kā daudzie citur Eiropā, kur piemēram es skatījos Beļģijā un, un Vācijā drausmīgi plūdi, kur cilvēki iet bojā um, vētres da, dažādi ekstremāli notikumi, un faktiski tās viss bija <gnozika> prognozs, ko zinātnieki izteic jau pirms uh, patsmit gadiem, ka tā tieši arī būs, kā pieaugsēs, kas karstumi, sausumi, arī augstumi, un, un, un pieaugs arī dažādu veida vētras. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Un uh, tā sliktā ziņa ir tāda, ka pie šī jau neapstāsies, ja mēs neko nemainīsim. Vienkārši mēs tā redzam pirmās sekas, kas mums parādās, bet vēlāk jau arī parādās citas nopietnas ietekmes, ko mēs šobrīd pat neiedomāmies. Nu, piemēram, ka pēc kaut kādiem 50 gadiem Latvija varētu būt arī zemūdens, ja tas uzsilšana tā turpināsies un sāks nopietni kust visi ledāji, mēs jau zinām, ka tas arī notiek ceļās ūdens līmenis, un tajā brīdī tās valsts, kas atrodās ūdens līmeņ, jūras ūdens līmeņu augstumā, mm -hmm. vai nedaudz virs tā, tās, protams, paskrien apakšā zem jūras ūdens līmeņa. Tāpēc, pat, ja mums šķiet, ka mums tas karstums patīk, mums patīk silta vasara, mums ir jāsaprot arī, ka šīs izmaiņas mums nav tik labvēlīgas, un mums pilnīgi noteikti ir jārīkojas, lai tās izmaiņas mazinātu, ir skaidrs, kad ir arī noticis nenovēršams lietas, mēs nevaram to laiku tagad pagriezt atpakaļ, nu, mm -hmm. tā kā bijis nebūs. Tas, ko mēs šobrīd varam izdarīt, mēs varam samazināt to tempu, mēs varam arī panākt to, ka tas apstājās, un tempas samazināšana arī ir ārkārtīgi ar svarīga, jo uh, tas dod laiku cilvēkiem pārkārtoties, cilvēkiem pierast, atrast jaunas iespējas.
0: Vēl lielākā ja cilvēkiem šķiet, nu, tas nenotiks uh, manas dzīves laikā, līdz ar ko mani tas tiešām mērā neskara. Nu, labi, ja mēs runājam par 50 gadiem, nu, tad, iespējams, daļa no mums uh, klausītājiem to arī piedzīvos.
1: Tieši tā, tas, uh, tas ir tuvāk nekā mums liktos, bet uh, jūs ļoti pareizi teicāt, tā ir tā cilvēka domāšana, uh, Cilvēks ļoti skatās uz to, kas notiek šobrīd apkārt, uh -huh. un viņš samērā maz uztraucās par to, kas notiks tuvākā nākotnē. Un faktiski, jā, par to pat ir zinotneski pētījumi par to, ka piemēram tie bērni, kas spēj sevi disciplinēt un uh, strādāt ilgtermiņu mērķu sasniegšanai, pat ja tev bērns tā nesauts, uh, viņam būs labāk rezultāti. Ja tas nav tā, ka viens bērns ir spējīgāks vai otrs ir mazāk spējīgs, bet ļoti liela, daudz, ko ietekmē arī cilvēka spēja savākties, sevi disciplinēt un sevi iegrožot šobrīd, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus. Nu, piemēram, viens bērns izskrien paspēlē kaut kādas spēles, otrs tomēr paliek un izpildumā darbus. Mums tas liekas sīkums, bet tā ir tieši tā darbība, ka mēs varam šobrīd sevi disciplinējot, sasniegt labākus rezultātus vēlāk.
0: Nu, runājot par jauno paudzu, tādā ziņā labā ziņa ir tā, ka jaunā paudze tiešām šobrīd aug jau diezgan zaļ domājoši viņiem, tas ir modīgi, viņi pamāca kā reiz vecāks, bet vecāki kā reiz ir tie, kuriem šie paradumi ir jāmaina, par to mēs visu laiku redījumā runājam, nu,
1: Tas tā Sākot ir. No
0: Sākot šķirošanas, beidzot ar, ar, ar visām citām ikdienas lietām.
1: Tas tā ir. Jo faktiski tos lēmums, kas šobrīd tiek pieņemti, tie lēmumi lielā mērā ietekmēs tieši bērnus. Mm. Savukārt viņi, lai gan labāk izprot šo situāciju, viņi to var mazāk ietekmēt, jo viņi nav lēmumu pieņēmēja. Un Tad jā, bērnos klausīties, un jauniešos klausīties, ir svarīgi, jo viņi ir tie, kas. Piedzīvos vai baudīs mūsu augļus?
0: Bet nu, parunājot vēl par Latviju, es atceros laiku pirms gadiem 20, piemēram, kad, kad patiesībā šīs klimata pārmaiņas vēl neviens ļoti pa to nerunāja. Mēs dzīvojām četrās ļoti precīzi izteiktās sezonās. Kārtīgi ziema, tad ziema kārtīgi beidzās, kārtīgi pavasars, kārtīgi vasara, bet mēreni kārtīgi vasara rudens. 20 gadi nav daudz, un šos, ja salīdzim to laiku, pirms 20 gadiem, un šobrīd, nu, tad ir mērā, vērā ņemams uh, izmaiņas. Uh, kā lietas progresē Latvijā? Ja šobrīd mēs sūkstamies par to, ka šajos dažviet pat 36 grādos mūs pakarst, ja mēs šodien neko nedarītu, kā būs pēc 10 gadiem? Vai pēc 20?
1: Nu, jā, tas uh, eksēmija laika apstākļi pieaugs. Uh, ir arī skaidrs, ka zinātnieki ir ļoti grūti, viņiem bet,
0: šobrīd ja, ir Ja precīzi, es, jā, es ka jā, es pārtrauc, bet, nu, ja precīzi, piemēram, nu, vai, vai mums būs kaut kāds āfrikas klimats, vai, 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 es nezinu, mums, piemēram, nebūs vairs ziemas. Nu, kas ir tie lielumi, kas šobrīd pašsaprotam, kas varētu nākotnē tiešām mums nebūt vairs?
1: Ir grūti pateikt, ir ļoti iespēja, ka pazudīs uh, ziema, bet tai pašā laikā tā mm, zinātniekiem šobrīd arī ir ļoti grūti tos procesu nomodelēt, jo ir ļoti daudz mainīgo, mēs īsti nezinām, kas notiks. Mm -hmm. uh, līdz ar to paredzēt, kā tās visas sistēmas miedarbosies, piemēram, viens no riskiem, kas Latvijai varētu notikt, ir tas, ja golfstrauma main virzienu. Tieši dēļ tās klimata sasilšanas dēļ, golfstrāma var mainīt virzienu, bet atkal golfstrāma ir tā, kas mums nodrošina ļoti patīkamu klimatu. Un tajā brīdī, kad tā maina virzienu, ļoti iespējams, ka mums tas klimats kļūs ekstremālāks, būs atkal varbūt pat augstāks, bet nu, atkal tas, ko, tas, kas ir tā pamatproblēma, problēma, mēs šobrīd esam pielāgojušies pie tā klimata, kas mums ir šobrīd. Mhm. Mm Tādas ļoti nopietnas izmaiņas nozīmē ļoti liels ieguldījums, lai mēs pārkārtotos, lai mēs saprastu, kā dzīvot jaunajā klimatā.
0: Un tas jau nav tikai personīgajā tāpā, mēs runājam arī par uzņēmējdarbību, darbību, mēs runājam protams. par praktiski pilnīgi apsūt visu, kas mums šobrīd ir apkārt.
1: Protams, un otrs, mēs, mēs, protams, gribam domāt, ka mēs esam atrauti no pasaules, vai ne? Bet mēs neesam atrauti no pārējās pasaules, un tajā brīdī, ka citās pasaules daļās tas klimats būs vēl bārgāks nekā pie mums. Bārgāks, es to domāju, pie sausums savus sumus ekstremāls nevar audzēt, jau šobrīd mēs skatāmies, ka ir cilvēks traumas, kas vēlās iet prom no saviem reģioniem un meklēt jauns reģionus. Un pat ja Latvijā tas klimats paliktu vēl aizvien kā daudz, kur citur, mums jārēķinās, ka mums būs daudz cilvēku, kas gribēs atrast savu vietu zem saules tur, kur ir patīkamāk. Mhm. Un no tā viedokļa mēs nevaram teikt, mums jau tas nekas slikts nav, mēs neko nedarīsim. Mēs esam daļu pasaules, un, un, un mums arī latviešiem pilnīgi noteikti ir jāiegulda, jo es domāju, ka tāds ekstumāls pārmaiņas nav izdevīgs arī Latvieši, Latvijai,
0: Kādi ir tie mūsu klimatu mērķi tuvā, ko jūs, teiksim, piecos gados kā Latvijai, kā valstī?
1: Nu, mums lielā mērā tos smērķi arī definē Eiropas Savienība, uh -huh. un šobrīd Eiropas Savienība ir nu, pat, nu, pat pieņēma jaunu paketu, dokumentu paketi, nu, tas ir faktiski jauns iniciatīvas likumdošanai, kur, piemēram, vēlās panākt to, ka Eiropa ir klimata neitrāla. Tas nozīmē, ka mēs savā darbībā neemitējam vairāk siltinītes efekta gāzes, kā mūsu dabatos tās spēja akumulēt un paņemt. Uh -huh. un,
0: un cik jau laika mums vajag, lai kaut ko tādu sasniegt?
1: Nu, Eiropa to mērķi šobrīd uz 55. gadu, bet līdz 35. gadam Eiropa grib samazināt CO2 izmešus Ļoti ievēroma apmērā, ja nemaldos par pusi, salīdzinot ar 90. gadu. Uh -huh. Un man ir jāsaka tā, ka, diemžēl, Latvija, lai gan viņai sākotnēji bija ļoti laba pozīcija, nu tādā ziņā, ka mēs pateicoties tam, ka mums ir daudz mežu, un tas, ka ir arī daudz hidroenerģijas, mums tā oglikļa bilāns bija labāk nekā daudz kur citur, tad ličinējiem mērķi nav bijuši pārāk ambiciozi. Un kur ir tas risks no šādiem neambicioziem mērķiem? Nu, labi, mēs varam pateikt, mēs tā dzīvosim labāk un, nu, nebūs nekas, nu, iegūsim no tās savu handikapa tagad, mm -hmm. bet tā problēma jau ir tāda, ka tas viss biznes attīstās tādu biznes virzienā, kas patērē mazāk resursus un rada lielāku vērtību. Un, savukārt, ja mēs izmantojušos savus priekšrocības dusam uz lauriem un mūsu uzņēmēji neatīstās šajā virzienā vai arī valsts vēl ļaunāk vēl aizvien īpaši atbalsta tos, kas, kuriem ir grūti pārkārtoties, kur neko negrib mainīt un kas sklieca skaļāk, tas risks ir tāds, ka pēc kāda laika izrādīsies, ka daudzās citās valstīs uzņēmēji daudz konkurēt spējīgāk ar mūsu uzņēmējiem. Jā, līdz ar to es domāju, ka mūsu uzņēmēja izdzīvošanai, īpaši tādai mazai valstī kā Latvija, ir ļoti, ļoti svarīgi būt tieši innovatīviem, būt tieši tiem pirmajiem, kas ir spējīgi uh, nodrošināt uh, vidēji draudzīgu uzņēmēju darbību. Tātad,
0: mēs būtībā runājam par tādu preventīvu rīcību savā ziņā.
1: Neapšaubāmi, neapšaubāmi. Un tīpaši uzņem, uznāt jauniešus, es teiktu, ka tas ir virziens, kur ir vērts attīstīties. Un, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, ja katram uh, jaunam cilvēkam būtu sapratne, vismaz par procesiem vidē, un arī, kas ir tās būtiskākās lietas, kas veido vidē draudzīgu uzņēmējdarbību. darbību. Jā, tas ir, mēs ražojam, mēs novēršam atkritumu rašanos, mm -hmm. mēs pēc iespējas mazāk izmantojam enerģiju, un to enerģiju, ko mēs izmantojam, mēs cenšamies izmantot maksimāli atjaunīgo enerģiju, mēs neieguldam uh, uzņēmējdarbības darbības veidos, kas izmanto fosilos resursus, tas būtu tās lietas, ko vajadzētu saprast, un, un šobrīd ir ļoti daudz attīstības iespējas gan saistībā to Eiropas zaļo kursu, un tas jau nav tikai tāds, nu, tāda tam līdz sako arī rīcības, uh -huh. kas nozīmē tam līdz sako arī Un tā ir atkal iespēja jauniem, innovatīviem uzņēmiem.
0: Nu, emisijas, pirms tām pieminējām Jā. emisijas, kas mani personīgi ļoti priecē par to, ka jau vairāki ļoti tiešām milzīgi autobūs uzņēmumi ir paziņojuši konkrētu gadu, kurā viņi pārtrauks rašot, piemēram, dīzeļcīnēja automašīnas, un, un ir pat tādi, kas paziņojuši to, ka mēs būsim tikai vienīgi elektriski tur pēc pieciem gadiem. Un viena no lietām savukārt, ko Latvijā parads zaļais kuršs arī skaitā ir, ir arī šo te elektro uzlādes stācija tīkls, piemēram, kas nozīmē to, ka nu, tas būs viens no veidiem, kādā veidā mēs šīs emisijas samazināsim.
1: Noteikti, jo es runāju arī ar saviem draugiem par elektroauto, un lielākais viens no tādiem Vienu no lietām, kas viņiem traucē, vai kas viņus biedē piemēram, izšķirties par to pašu elektroauto, runāt par cenu, ir tieši tas, vai ar no ceļu vidū, <laughs> mm -hmm. ja? tā kā noteikti tiem punktiem ir ļoti svarīgi nozīme.
0: Mums atcevišķā reize raidījums arī ir, ir, ir bijis par šo, mēs esam, mēs esam, runājuši arī par to, kad šobrīd tiešām ar tādu, nu, sakarīgu elektroauto var aizbraukt uz jebkuru Latvijas gali. tas ir tikai un vienīgi paradumu maiņas jautājums, kur es piestāšu, beš par pa un vienkārši kontekstā ar šiem lielajiem auto ražotājiem, kas ir labi. Tajā brīdī, kad elektroauto kļūst par ekskluzivitāti, bet par ikdienas lietu, tad plašu piedāvājums. Arī tā cena kļūst daudzkārt draudzīgāk tas nozīmē, ka, nu, parastam, nu, gribētu teikt ikdienas iedzīvētājiem pieejamāk.
1: Es pilnīgi piekrītu, un te ir arī jāatcerās, ka faktiski uz ko jau tie autokoncerni reaģēja, viņi reaģēja uz to pašu Eiropas Savienes politiku, kas ir pateikusi, mhm. kad arī, ja nemaldos līdz 3.5 gadam, ir tas meiķis vispār atteikties no auto, kas rada siltumnīca efekta gāzu emisijas. Nu, tas nozīmē, ka mēs pārējām tie, tiešām uz elektroauto. Jā, es vēl arī gribētu teikt, ka, protams, kas ir svarīgi saprast, ka jauns, jauns elektroauto nav vienīgā iespēja, tikpat svarīgi piemēram ir attīstīt auto nomstīku. Mm -hmm. Jo, piemēram, dzīvojot pilsētā, Ja ir labs sabiedriskais transports un tā pati velo infrastruktūra, par ko šobrīd strīdās, jā, mums faktis tas auto nav vajadzīgs. Un tajā brīdī, ja cilvēkam ir nepieciešamība kaut kur uz, uz laukiem.
0: Mēs paņemam kādu no koplietošanas precīz, auto. Precīz. Un gada griezumā, patiesībā izmaksu ziņā, tas ir, nu, piecveiz, sešveiz lētāk. Labi, varbūt tu to savu komforts sajūt, kurā, ja kurā vietā, jebkurā kurā laikā tev ir tas tavs auto, bet varbūt, ka patiesībā tas ir tāds mīts, ko tu es pats savā galvā uzbūlēs, un tev nemaz to nevajag.
1: Vai ne, un notis, es domāju, tīpaši jaunām ģimenēm, kur tiešām cilvēki tikko sāk iet darba tirgūnu, un viņiem ir bērni, viņiem jāskatās uz visām izmaksām, tam ir ļoti liela nozīme, un, un tas ir veids, kā tiešām ievēram iz, samazināt izmaksas, uh -huh. jo nav j Mēs izmantojam auto tikai tajā brīdī, kad vajag. Um, tā, un
0: auto jau nav tikai un vienīgi degvielu. Mēs maksājam ne? ceļu nodoklu, mēs maksājam tā. tehnisko apskartu, mēs maksājam par eļām, par logušķidrumiem, par bremžu klučiem un, un visādām citādām ikdienas lietām. Tā kā,
1: un tā ir viena lieta, ko es ieteiktu tieši skatoties atkal zaļo kursu, ikvienam apgūt, un tas ir um, produkta dzīves ciklis maksas. Um, parasti vītas mēs skatāmies, lai salīdzinātu piesārņojums, visu dzīves ciklu. M mēs nevaram skatīties tikai vienu atrauta posmu, mums jāstāst, kā ir ražot šis produkts, kas, kā es viņu lietoju, cik daudz enerģijas patērē lietojot, kas nonāk atkritumos, bet arī va svarīgi skatīties izmaksas. Mhm. Un tieši tas, ja mēs skatāmies, ne tikai auto iegādes izmaksas, ne tikai degvielas izmaksas, bet ja mēs sākam aprēķināt visas citas izmaksas, kas mums rodās, tad faktiski tā auto īre vai koplietošanas uh, izmaksas ir krietni zamāks nekā tad, ja es uh, atļaujo šo eksturu, ka man ir pašai personīgais auto, bet es zinu, jā, tas ir arī galais attieksmes jautājums, jo ļoti daudziem cilvēkiem tas vienmēr bijis tāds tā sapnis, un uh, tas nav Tikai priekšmets, kas mums ir vajadzīgs, tas ir savā ziņā arī status apliecinājums. Un, man liekas, tas, kas ir ļoti svarīgi, ir arī iemācīties, ka mēs šo savu statusu varam apliecināt ne tikai caur priekšmetiem, tātad precēm un lietām, ka mēs varam arī šo savu statusu apliecināt kaut kā savādāk. Un tā ir arī tā pārēja, kas ir ļoti nozīmīga, ka mēs spējam baudīt dzīvi, iztiekot bez, nu, tādiem materiāliem status pierādījumiem. Nu,
0: jau mums vajag to kapitālismu <laughs> nograut pilnībā. <laughs> bet, nu, labi, ik pa laikam mēs pieminām dažne dažādos leņķos šo te Eiropas zaļo kursu konkrētu tēmu ietaros un, un tā, bet, ja, mums vajadzētu nu, nodefinēt, tad, kas galu galā ir šis te kopums, ko mēs saucam par Eiropas zaļo kursu. <laughs>
1: Es teiktu tā, Eiropas zaļais kurs ir, ja mēs runājam tādā, skatumies no politikas, politikas viedokļa, tas ir uh, plānošanas, politikas plānošanas dokuments, kas pasaka, kurā virzienā mēs gribam strādāt. Un šajā ziņā Eiropa ir formulējas un pateikusi, ka mēs gribam radīt klimata neitrālu um, Eiropas ekonomiku, uh, tādu, kas uh, nerada... Atkritumus, tas nozīmē, ka viss, ko mēs ražojam, mēs spējam pārstrādāt, atkārtot, izmantot, Tā pašā laikā mēs spējam saglabāt kvalitatīvu vidi, mhm. mēs varam nodrošināt visiem cilvēkiem labus dzīves apstākļus, arī, piemēram, ar mājokli, un mēs arī aizsargājam bioloģisko daudzveidību, tātad tā ir tie lielie mērķi, ko Eiropa ir formulējis, tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Un tad nākošais, kas sako ir dažādi jau citi plānošanas dokumenti, kur mēs pasakām, kā tieši mēs šos mērķus sasniegsim.
0: Nu, piemēram, tur tām iepriekš būs aprunātāja jā. infrastruktūra un, 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 un vēl kas. Un
1: uzdevumu, teiksim, sektoriem, ka mēs gribam, piemēram, pāriet uz to, ka mūs nav autotransports, kas izmanto fosilo enerģiju, ka mēs, piemēram, pārējām uz atjaunīgiem enerģijas resursiem, jā, tie ir veseli rīna, norādījumi, kas tieši tagad seko. Ja tā paskatās kāds ir tas, Nu, kas tā notiek, tad Eiropā visu laiku iznāk kāds jauns plānošanas dokuments, kurš pasaka, mēs darīsim tā. Un tam seko atkal likuma, mm, likuma pārmaiņas, kas, nu, mēs zinām par iepakojumu, vai ne?
0: Jā, trešais, trešais jūlijas ir tas datums, kurā, kurā Salmiņi un, 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 un citi vienreiz lietojamai trauki, As... auskociņi vienkārši piedzīvoja savu kui
1: Noriet, vai ne? Noriet. Un, un tas ir arī svarīgi, piemēram, tam pašam uzņēmējam sekot līdzi, lai piemēram, viņš tajā jaunajā ražotnē neieviestu, piemēram, ukalteijos pašus salmiņus, nezin, nu, mm. lai viņš neieviestu tādas lietas, kuras pēc īsa brīža likumdevējs paziņos, ka tās jāņem ārā.
0: Bet kā valsts vispār reaģēja uz zaļo kursu, jo skaidrs, ka, nu, tajā virsmērķī jau izklausās ļoti labi, mēs visi staigājam gar tīriem ūdeņiem, un mums nav atkritumi mikroplastmas, viss brauc ar elektroauto, principā, izklausās ārkārtīgi skaist, bet uzņēmējiem, politiķiem, likumdevējiem, sabiedrībai, principā visiem, tas patiesībā ir sarežģījums. Nu, tev jāpārkārto Jā. savu uzņēmēju piemēram, nu, nezinu, kaut kas saistīts ar salmiņiem, tu esi salmiņa ražotājs, to esi viņus nevar ražot, tagad tev ir jāpērk jāpārk jauns iekārts, kas ražo kaut kāds, nezin, bambus salmiņus vai, vai papīra salmiņus vai vēl kaut ko.
1: Um, jā, tā, un, un tā tieši ir viena no problēmām, jo Eiropas komisija ir pateikusi to skaistos mērķus, un tajā brīdī, kad mēs ieraugām, ko tas īsti nozīmē, Man mm. faktiski tas lielā mērā nozīmē, ka daudz, kur mēs zaudēm ērtības, jo mēs, protams, esam attīstījušies ērtību virzienā. Salmiņa ir ērtības, vienreizējās iepakojums ir ērtības, vienreizējās lietošanas trauki, tas viss ir ērtības, mm. un, bet šīs ērtības rada bīdas problēmas.
0: Bet, teiksim, uzņēmēju darbības kontekstā, tur ir kaut kāds finansiāls atbalsts, nu, piemēram, ņemam vēl aiz to pašu piemēru, tagad es ražoju plastmasas salmiņas, man svectēvs to ir darījis, tēvs darīs mēs te paaudzēs ražojam, atsakot. Un tagad man ir jāmaina, man ir jāpērk jauns iekārdus, kas ir ārkārtīgi liels izmaksas. Vai man kāds palīdzēs, vai man pašam ir jātiek galā?
1: Ir iespējas. Pa lielam, protams, uzņēmējiem arī pašiem jādomā līdz ar galvu, tāpēc ir svarīgi, ka viņš skatās nākotnē, lai viņš neveiktu tādas investīcijas, kuras pēc īsa brīža izrādīsies nelabu. Nu.
0: Nē, tāpēc es tēvu jo, nu, ka tas iespējams, ka tas ir biznes, kurš to ērtībām nodarbojās kopš ne. 90. gada sākuma, tomēr.
1: Nu, būs daži biznes veidi, kam vienkārši būs jāreiknās to, ka viņiem ir jāpārtrauc tā ražošana. Mm -hmm. Protams, uz pārkārtošanos ir pieejams, ir arī milzīgas naudas paredzētas gan izspētē, gan investīcijām, gan arī uzņēmēju atbalstam jaunu iekārtu pirkšanai, bet tas prasa arī sakošanu līdz, tas prasa arī meklēšanu, tas nav tik vienkārši, mm -hmm. bet faktiski atbalsts ir, un tiem, kas ir tādi, nu, kā lai saka, meklējoši, tiem, kas ir inovatori, šobrīd ir iespējas sameklēt, un otrs arī ir tie jaunie uzņēmēji, nu, piemēram, ja mēs pasamies tādi pagātnē, tādi izcilu uzņēmēji, par kuriem mēs no Amerikas ņemam piemēru, nu kaut kā tas pats uh, Bils Gaids vai, 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 vai Steve Jobs, es jau nedomāju, ka viņi sāk ar milzīgām, milzīgu valsts atbalstu, vai ne? Tas, ko viņi pamanīja, viņi pamanīja cilvēku vaidzības, uh -huh. un viņi pamanīja pat cilvēku vaidzības tādas, ko cilvēku paši vēl sev nebija definējuši. Nu, šādā ziņā man ir jāsaka, viņi ir bijuši izcilīt tādi domātāji, ka viņi spēja pamanīt to, kas cilvēkam vispār ir vajadzīgs, un, un tā ir viņu veiksme. un es domāju, ja, ja arī citu uzņēmēji, ja viņi paman to, kas mums trūks, to, kas mums nepietiek, to, ko tāpat jaunā politika aicina, viņš spēja radīt tādus biznesa veidus, kas ir gan pašam izdevīgi, gan arī ir vajadzīgi cilvēkiem, Un tā ir viena no nelēmēm, jā, ka ir ļoti daudz uzņēmumu, kas it kā negrib mainīties. Un es arī varu saprast, ka tad, kad tu esi tādu, zinām, priedumu un dzīves līmeni, un tu domā, tā ir, es ilgi dzīvošu neko nedarīšu, jo un tagad viss ir labi. Un beigšņi ir
0: visi to 30-40 gadu laikā izveidotājs, tas tā ir. ražotnes cikls jānomainas kaut ko pilnīgi absolūt
1: Tā ir, bet, nu, tāda ir bet dzīve.
0: <laughs> kāpēc vispār šī tēma tieši tagad? Ja mēs tā paskatāmies pēdējos divus, uh, trīs gadus, spēkšņi, šī tēma ir vienkārši numurs viens gaisā. Protams, ka mums ir spēcīgi līderi, kā jaunāk tā, tā, tā vecā, kur iet un saka, mums ir kaut kas jāmaina. Bet kāpēc tieši tagad? Uh,
1: es domāju lielā mērā kamēr par klimata pārmaiņām un klimata sasilšana bija tikai prognozes uh -huh. vai arī tādas maigas ietekmes, Tad tas nebija tik aktuāli, bet šobrīd tas nu, ir. Mēs, mēs, redzam, mēs redzam, ko tas nozīmē. Un Latvijā nē, bet citur pilsētā arī iet bojā. <laughs> mm -hmm. un, un, un Tieši iemesla pēc es domāju, cilvēki ir sapratuši, ka tās pārmaiņas ir politiķi ir sapratuši to, ka pārmaiņas ir nenovēršamas, un tāpēc tā tēma ir ļoti, ļoti aktualizējusies. Un es domāju, arī jaunie cilvēki, ja mēs pasmiestu to pašu greitu Tundbergu, viņiem arī domā par savu nākotni. Jā? Pašreizē situācijā vēl it kā viņai nekas uh, varētu teikt nekaiš. nu Kāpēc viņiem vajag sēdēt uh, pie parlamentu un, 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 un protestēt, jo šobrīd jau vēl tad, kad viņi to sāka, tas vēl nebija redzams. bet Tie, kas domā līdz lasa sekotai informācijai, viņi pamantās pārmaiņas, un tas, es domāju, pieaug arī tas spiediens no tiem, kas vēlās pārmaiņas.
0: Tagad ir jāiezīmē, nu, tāds svarīgs moments par to, ka ar to, ka mēs domājam par šo te visu, vai ka mēs skatamies, vai bēršam uz to uzmanību, ir, diemžēl, par maz Mums jau katram individuālā līmenī arī ir vairāk vai mazāk jārīkojās. Un ja mēs kaut vai daram vienu no šīm lietām, tad tas jau ir īstenībā kā tik daudz. Ja mums klausītājiem vajadzētu ieteikt pāris padomus, kas tad ir tas, kā mēs varam šīs klimata pārmaiņas nu, kaut vai par procentu, bet kopumā par nozīmīgu procentu samazināt, kas tas būtu?
1: nais nu, teikt tā ir ṭīpaši, ja man šķiet, ka tādām lietām kā, kā klimata politika, uh, protams, visu laiku ir tikai kaut ko darīt individuālajā līmenī. Mhm. Uh -huh. no tā, samazināt to, bet uh, faktiski tā lieta ir tāda, ka tas ir jādara nacionālā līmenī. Lai cik mēs gribētu būt zaļi un videi draudzīgi, ja nacionālā līmenī netik ne, nebūs pārmaiņas, piemēram. Ja nav pārejas uz uh, nefosilo degvielu, uh -huh. uz jātevnīgo degvielu. To es nevaru izdarīt kā privāta persona. Tad, tam jābūt valsts līmenī. Ja nav skaidru, teiksim, ierobežojama attiecībā uz, uz degv fosilās degvielas auto, es kā privāta persona maz varu ietekmēt. Līdz ar to tas, kas ir svarīgi šobrīd arī saprast, cik dot mums ir vajadzīga tā klimatām draudzīgā politika, ka mums ir svarīgi, ka, ka mēs tomēr skatāmies, ka tie politiķi, kas ir valsts līmenī, ka viņi ir gatavs šos jautājumus strādāt pie tā un mainīt. Tātad, tas ir viens. Politikums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai arī, cik mēs gribētu no tās apcušināties un tā, nu, neizbēgsim. Tas būtu viens. Otras, ko es ieteiktu, ļoti iespējams, jā, es ieteiktu pārdomāt gaļas daudzumu uzturā, jo faktiski ar gaļas daudzumu mēs ļoti, ļoti daudz ietekmējam. Mhm. Um, un Trešais noteikti arī būtu, jā, uz saviem pārvietošanās paradumiem, kas es tomēr varētu mainīt, kā es pārvietojos, un, un tad vēl būtu arī ēkas siltuma efektivitāte. Teiksim, cik man ir liels iespējas to mainīt, katrā ziņā, ja kāds domā par jaunu ēku, es pilnīgi noteikti iesaku padomāt par, par, par to, Pasīvajā,
0: ka tas ka viņiem ir ne?
1: maksimāli maksimāli siltumefektīvi pasīvā un otrs arī tas, ka tie siltuma apgādes avoti ir 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 labi. Un, nu, atjaunīgiem.
0: Zemes uh, siltumsūkņi dažādi mums ir pieeja, un un vēl kaut kas. Jā,
1: tā ir daudz, kas attīstās ļoti strauji, tāpat arī tie paši saules kolektori un saules baterijas, ja mēs varam mm. ūdeni uzsildīt ar, ar saules palīdzību, un, 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 tās ir iespējas, kuras ir jādara, un kas ir arī labais, ir tas, ja pirms kāda laika tas vēl nebija pārāk pieejams un bija ļoti, ļoti, ļoti dārgi, tad šobrīd jau tās izmaksas krītās. Un vēl, ko es noteikti ieteiktu, skatīties līdzi dažādu veidu tiem instrumentiem, jo faktiski būs pieejami līdzekļi. Mm -hmm. Ir tīpaši, tās man viss arī šķītākais daudz dzīvokļu namiem, ir tīpaši laikā celtiem daudz namiem, viņiem ir pieejams finansējums, bet tur ir ļoti liels problēmas ar, ar tīri gatavību to paņemt un gatavību ieguldīt mājas siltināšanā. Un tas ir vairāk tiešām tāds sabiedris, psiholoģisks jautājums nekā tehnisks jautājums. Un, un ja jaunam cilvēkam, nu varbūt palīdzēt vecmāmiņai un motivēt, ka tomēr, ja viņa dzīvos nosiltinātā ēkā, viņai pašai būs labāk un, un, un,
0: un uzbērnam labāk.
1: Nu, tas ne, kamēr tas atmaksāsies... Tur jau tieši tā lieta, ka tie cilvēki izreiz. Jā, bet izreiz, ilg ne?
0: ilgtermiņā paskatoties, tas ir, tas ir tiešām lētāk. Tāpat tās, kā ja. iepriekš pieminētās pasīvā sēks, nu, gan šīs sēks uzbūvēšanas tehnoloģija par to, ka mēs maksimāli izmantojam taz, zin, dienmit puses pieņemsim un, 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 un logi nav uz to puses, kur ir vēs, un tur tas sienu viezums un viss pārējais. Pirmajā brīdī, protams, tiek samaksāts vairāk, bet ilgtermiņā. Nu, tā kā mums ir arī jāskatās uz, jebko, attiecībā uz klimatu, mums ir uz to jāskatās ilgtermiņā. Es pīkri. Desmit, gadi priekrīd. tas patiesībā atmaksāsies ne tikai tādā globālā līmenī, bet, bet arī, nu, tiešām finansiāli un, un, un veselības un visādi citos aspektos.
1: Noteikti, nu, ja, nu, atkal, ja mēs skatāmies uz to senioru, viņam dažkārt tie desmit gadi liekas neaizstiepjams daudzums. Bet, jā, ja mēs runājam par jaunu no ēku būvniecību, pilnīgi noteikti tas uh, izmaksas, ko mums šobrīd prasa kvalitatīva būvniecība, ir krietni zemākas uh, nekā tas ieguvums, ko mēs iegūstam uh, no tā, ka mums tā ēka ir labi nosiltināta celt no kvalitatīviem materiāliem, uh, tam ir... Uh, Faktiski, jā, tāpēc mēs, es arī pieminēju to pašu dzīves cikla domāšanu, mm -hmm. ja ka mums nav, ja mēs reikinām izmaksas, mums nav jādomā tikai par izmaksām, kas ir prets iekādas brīdī. Mums ir jādomā par tām izmaksām, kas ir ilgākas, ilgākā laika periodā, un faktiski tā atmaksāšanās ir diezgan ātra.
0: Jo atsevišķām precēm, protams, ka tas ir daudz vairāk nekā mums šķiet, piemēram, automašīnē. Un atsevišķām lietām tas ir daudz lētāk nekā mums šķiet, kā piemēram šīm te pasīvējām ēkām. Nu, atliek padomāt, parēķināt, un man šķiet, ka ļoti svarīgi ir tiešām šī te ilgtermiņa domāšana, jo tas, kādu pasauli mēs atstāsim mūsu bērniem un mazbērniem, ir ļoti, ļoti tiešā mērā atkarīgs no mums pašiem.
1: Noteikti, un, un kas, diemžēl, arī šobrīd pasaulē parādās, ka ir... Jā, cilvēki, kas baidās, ka viņiem varētu būt bērni, jo viņi jūtās ļoti šobrīd norūpējušies mm -hmm. par, par to, kas notiek pasauli. Un es domāju, ka jā, tāpēc ir svarīgi vienkārši nevis pasīvi domāt, ka nu, šausmas, kas notiek, bet es arī varu teikt, faktiski, ja jūs esat aktīvi un ja jūs kopjat savu lauciņu, tas faktiski palīdz arī pret tā sauktotu kā saka klimata pārmaiņu, ir pat klimata pārmaiņu stres, par to aizvien vairāk runā, ka tiešām cilvēki nomākti ar tām mm. klimata pārmaiņām, bet ja tu vismaz savā dzīves situācijā jūti, ka tu kaut ko maini, ka tu kaut ko iegūdi, ka tu kaut ko dari, tas, patiesībā sakot, ir arī veselīgi. Tas nav tikai veselīgi tajai kopējai situācijai, bet tas ir arī veselīgi sev pašam, jo es saprotu, ka es nevis pasīvi vienkārši ļaujos Un viss iet uz Jā, bet, ko
0: es var darīt lietas labāk. Jo starp tā es kaut tāpat ko daru. Tās kā pa pandēmijai, kurām īstenībā arī mazām ikdieniščām dzīves situācijām, nu es varu sēdēt ar plika pakaļ tai peļķē un raudāt, nu un es varu arī to nedarīt. Vai ne? Nu, tā peļķe tur būs, bet tā kā varbūt es varu piecelties kājās, un tad man būs tikai slabis kājas, varbūt, nu, pēc tam es arī izkāpt ārā tā pa tās pa klimatu.
1: Un vēl ko es arī teikt, es zinu, ka <laughs> mums Um, ir, ir um, Normunds Bergsik pa brīdim saka, bērni mācieties fiziku. <laughs> es teiktu plašāk, es, es īstenībā sāku par matemātiku, bet vispār es teiktu, jā, mācieties egzaktās zinātnes, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paktiski gan ambas, gan egzaktās, gan arī sociālās zinātnes ļoti svarīgas, jo to es varu pateikt arī no, es pat esmu inženieru zinātni doktore, un tas, ko es esmu sapratusi, inženieri var izdomāt vislabākos risinājumus bet cilvēki no viņiem var atteikties. Nu, tas paši, pats, ko mēs šobrīd redzam ar vakcināciju, jau. zinātnieki ir atklājuši lielisku ierotas cīņā pret covid un cilvēki atsakās vakcinēties. Mhm. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs tomēr um, mācamies, un ka mēs mākam šī zināšanas pielietot, un ka mēs arī savā ikdienā, vai es nebeveic, neizdaram neizdarām tādas lielas kļūdas, Tas gan ir ļoti sarežģīts jautājums, jo nav tā, ka visi, kas atsakās vakcinēties, viņiem ir slikta izglītība. Ļoti daudz cilvēka laba izglītība. Tas ir tiešām tāds kompleks jautājums. Bet faktiski tas, ka mēs esam izglītoti, tas, ka mēs mācamies, tas mums sniedz lielāks iespējas.
0: Izprast procesus.
1: Tieši tā, un reaģēt uz tiem. Mm -hmm. Un arī atrast risinājumus, saprast, mm -hmm. ko mēs varam darīt savā labā.
0: Nu, ko mācamies un... Lai mums visiem kopā izdodas, teikšu lielu paldies par sarunu. Klausītājiem atgādināšu, ka šodien pie mums zaļajā zonā ciemos bija biedrības ekodizaina kompetences centrs vadītāja Jana Simenovska. Turpinam klausīties zaļo zonu un baudīt brīnišķīgu vasaru. Paldies! paldies. Raidījuma finansiāli Latvijas vidas aizsardzības fonds.